0: Bonsoir à tous. Un violon dans l'histoire, c'est le titre du bel et touchant album de la violoniste Isabelle Durin avec le pianiste Michael Hertzsheid. Un album qui nous plonge à travers le prisme du cinéma, de la musique de film donc, dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale. Isabelle Durin nous racontera ce soir sa démarche puisqu'elle sera tout à l'heure à notre micro. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Après 16 ans à la tête du gouvernement allemand, Angela Merkel, retraitée de la vie politique depuis un an, fait son retour à la vie publique grâce à la musique, grâce à Wagner... Elle, qui fréquente chaque été le festival de Bayreuth, a donc choisi de partager sa passion pour l'œuvre de Wagner en participant à une série de podcasts de la radio nationale ARD, série consacrée à l'intrigue de l'anneau du Nibelung. L'ex-chancelière y aborde ainsi la tétralogie à travers les questions de cupidité, de vengeance et de vanité. Le ring est si universellement applicable à l'humanité que l'on trouve toujours des éléments de la vie de famille à la politique qui continuent de se produire, confie Angela Merkel. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Après avoir triomphé au théâtre des Champs-Élysées, la Péricole d'Offenbach, dans la mise en scène de Laurent Pelly, s'installe pour trois soirées à l'Opéra de Toulon, les 28, 30 et 31 décembre. Antoinette Denfeld retrouve le rôle-titre, tout comme Alexandre Duhamel, qui reprend ici celui du vice-roi. Et c'est Philippe Talbot qui chantera Piquillo dans cette reprise, dirigée par Laurent Campellone. Les concerts du Nouvel An auront des accents américains à Toulouse comme à Lyon. Leo Kwokman dirigera l'Orchestre National du Capitole de Toulouse les 30 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier à la Halograin, dans des pages de Gershwin et de Bernstein, avec notamment les danses symphoniques de West Side Story. Tandis que l'Orchestre National de Lyon mettra en avant le Gospel les 29, 30, 31 décembre et 1er janvier à l'Auditorium, un programme arrangé et dirigé par Pascal Orest. Et puis c'est dimanche soir à 21h que sera diffusé le concert de Noël Bordelais de Radio Classique capté le 18 décembre dernier à l'auditorium de Bordeaux et présenté par Jean-Michel Duez un concert de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine placé sous la direction de Domingo Indoyan, dont le programme a été entièrement choisi par le public, un public invité à voter à main levée pour l'œuvre de son choix parmi toute une série de propositions. L'une des œuvres plébiscitées dans ce programme était cette célèbre polka de Johann Strauss. Ouais. petit avant-goût du concert de Noël de Radio Classique, capté il y a quelques jours à l'auditorium de Bordeaux et diffusé dimanche soir sur notre antenne avec l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine sous la direction de Domingo Indoyan et avec, comme vous avez pu l'entendre, un public plein d'enthousiasme, de ferveur. Nous écoutions ici la Trich Trach Polka de Johann Strauss. L'Or Maison sur Radio Classique. Dans le cadre de sa collection Solo by l'Orchestre National d'Île-de-France, le label Nomade Music met régulièrement à l'honneur des musiciens de l'ondif dans des programmes de musique de chambre, nous permettant ainsi d'apprécier ses talents individuels mis habituellement plutôt au service du collectif, de l'orchestre, et cela dans le cadre de programmes assez personnels. C'est ainsi que la violoniste Isabelle Durin a choisi, en compagnie du pianiste Michael Hertzheit, de nous plonger dans l'histoire, dans la Seconde Guerre mondiale, à travers des thèmes empruntés au cinéma. Un violon dans l'histoire, c'est le nom de ce bel album que nous allons découvrir et évoquer ce soir avec Isabelle Durin qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir Laure. Jouer en, en sonate, jouer en, en musique de chambre, vous en avez besoin en plus de votre activité au, au sein de, de l'orchestre
1: oui, je pense que ça fait partie aussi de la santé d'un d'un musicien éclectique, c'est-à-dire que l'orchestre, moi j'adore, ça me nourrit intérieurement, c'est euh, on est comme ça immergé euh, dans une une espèce de masse sonore et ceci n'est pas péjoratif, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une ampleur, une amplitude sonore qui m'habite, c'est quelque chose pour un musicien qui est euh, une expérience euh, incroyable. Après, euh, il est vrai que j'aime du, du groupe. J'ai toujours fait de la musique de chambre, euh, surtout en duo euh, violon-piano. C'est ce que j'aime, plus particulièrement, exprimer, euh, voilà, mon... votre individualité, et votre individualité personnalité, propre, vous
0: plus au service d'un collectif, collectif, bien sûr, ouais. bien sûr. Mais en même et, temps, avec j'imagine toutes les vertus de l'orchestre, c'est-à-dire ce sens à de l'écoute oui. que vous pouvez mettre au service oui. quelque part de oui. votre interprétation musique de chambre aussi.
1: Je, je pense que ça, ça, ça a contribué. L'orchestre a contribué aussi à me, à faire ma culture, ma culture musicale. Et puis la, la culture de mon oreille aussi, oui. ma culture harmonique. Donc c'est une expérience très riche et qui a des retentissements positifs, bien entendu, lorsque je joue avec avec piano.
0: C'est un thème de Charlie Chaplin qui ouvre votre album, Isabelle Durin, enregistré avec Michael Ertscheid. Un thème qui, sous ses allures un peu nonchalantes et très nostalgiques, introduit, euh, introduit la thématique de cet album euh, assez dramatique oui. qui est lié à la Seconde Guerre mondiale. C'est un thème emprunté au film Le Dictateur. Pourquoi avoir choisi d'explorer ce thème de la Seconde Guerre mondiale Ce n'est pas la première fois d'ailleurs hein, que, oui, que vous l'explorez le, euh... en musique. Oui, c'est vrai
1: que j'avais euh, enregistré dans un premier CD, Romantisme hébraïque, la liste de Schindler, le triptyque. Mais euh, c'était euh, dans une thématique qui évoquait les traditions euh, juives et les traditions liturgiques également. Après, euh, j'avais fait un deuxième CD qui s'appelait Mémoire et cinéma, qui était sorti en 2018.
0: Dans l'esprit de celui-ci.
1: Et voilà, tout à fait. Et qui évoquait bien sûr ces traditions juives, mais au travers du cinéma. Ainsi que la Seconde Guerre mondiale, avec des films qui représentaient à l'écran euh, le drame de l'Holocauste, de la Shoah. Donc, ce dernier album est une espèce de prolongement de mémoire et cinéma, en quelque sorte. Mais j'ai voulu étoffer le propos musical et ouvrir les vannes, si l'on peut dire, de cette euh, représentation d'un événement historique qui nous touche euh, tout à chacun encore peut-être plus euh, aussi à, à l'heure actuelle, et qui a des résonances dans notre monde contemporain. Et le dictateur que vous venez euh, euh, de passer en est un exemple criant. Mmh. Charlie Chaplin l'a composé, a réalisé ce film en pleine guerre, il faut le savoir, en 1940. Donc on met ça aussi dans le contexte de l'époque, bien avant que les États-Unis ne rentrent en guerre. Charlie Chaplin est un véritable lanceur d'alerte à son époque. Et cette musique tranche avec le propos et euh, cette satire, euh, cette satire, puisqu'on connaît, il y a toujours Charlot qui est derrière. Puis, il y a la fameuse scène avec le globe terrestre. Bien entendu. Et là, ce n'est pas une musique originale, c'est une musique additionnelle. Oui. Là, en l'occurrence, c'est une musique originale, créée par Chaplin, ainsi que Wilson and the Lunge. C'est toute la tendresse des dernières paroles de Chaplin lors de son discours final, qui évoque également son l'espoir qu'il a envers l'humanité, nonobstant la barbarie. Et c'est ça aussi, c'est l'amour aussi qui doit triompher. Et c'est aussi peut-être le personnage du petit barbier, ce barbier juif, oui. qui résonne dans cette musique. Et
0: pourquoi avoir choisi de traiter cette thématique de la Seconde Guerre mondiale via le cinéma, Isabelle Durin Puisque vous auriez pu jouer des œuvres, et bien des œuvres ont été inspirées par, par ce conflit mondial, des œuvres oui. du répertoire entre guillemets classique. Oui, Mais qu'est-ce que le fait. cinéma, avec euh, toute la mémoire aussi, euh, euh, les images qui, qui reviennent à notre esprit, apporte en plus Parce qu'il raconte des histoires
1: aussi. Alors, moi j'aime les histoires, ouais. j'aime peut-être la fiction... Peut-être pour me démarquer aussi, euh, je sais pas moi, de, ben de, peut-être de mon parcours. J'ai fait des études de philo. Alors, la romance n'est pas vraiment de mise. <rire> mais il se trouve que bon, mon, mon papa s'était beaucoup intéressé à la Seconde Guerre mondiale. J'ai vécu trois ans à Drancy quand j'étais petite. Et je me dis que, parce que j'y ai réfléchi bien entendu, mmh. euh, à ce passé, à l'héritage familial. Euh, ma maman... Euh, Ma maman est juive, donc ça me touche particulièrement cette musique. Mais par le truchement du cinéma, moi que j'affectionne, j'ai voulu mettre en avant des mélodies. Je, je suis une inconditionnelle des grandes mélodies fortes au cinéma. Bon, qui, qui peuvent manquer dans les, <rire> dans les années 2000, 2010, mais qui reviennent. Ça, Il ouais. ça, y, a, y a un, un, un revival de, <rire> de la mélodie au cinéma. Mais là, on brasse 80 ans ouais. d'histoire de la musique au cinéma. Et c'est des mélodies fortes, très évocatrices. Quelquefois très simples. Très simples. Euh, c'est parfois des, des musiques de l'épure, qui ne sont pas forcément analytiques comme on pourrait l'entendre dans la musique classique qui a une forme bien précise A, B, A ou euh, avec un grand développement. Euh, vous voyez. Là, on, on a un format court. En général, ce sont 3-4 minutes quand c'est des suites 5 maxi. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ces miniatures où tout est dit, en fait. Quelque chose d'assez condensé où euh, ces compositeurs... Deux musiques ont su dire en, en quelques minutes quelque chose de très fort, et notamment lorsqu'il s'agit de cette thématique. Et puis il y a la force
0: du violon. Vous écrivez, Isabelle Durin, dans, dans la préface, un très beau texte qui accompagne cet enregistrement. Vous écrivez notamment « Le violon survole les champs de bataille et oui. les villes éventrées tel un oiseau migrateur. Il joue avec l'air et plonge à tir d'ailes ou d'archer au cœur de l'âme humaine. » C'est vrai que le violon, euh, c'est le porte-parole de, de l'âme, des âmes tourmentées, en l'occurrence oui. ici, celle des combattants,
1: celle des résistants que vous évoquez oui. également dans cet album, et celle, oui. du, celle du peuple Juif. Je pense que c'est une question de vibration. Il y a, il y a peu d'instruments. Alors bien sûr, on parle du violoncelle. violoncelle aussi, Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, je suis violoniste. Euh, mais c'est la vibration des cordes. Il y, en... y a la vibration de l'âme, oui. des deux âmes. Et c'est aussi ce que je dis, les, les juifs qui portent le, leur instrument âme contre âme. Et c'est au sens propre comme au sens figuré. C'est un tout et euh, moi mon violon c'est mon compagnon de vie j'ai voulu le faire euh, le, le faire résonner. alors bien sûr je, euh, on peut écrire euh, comme euh, les historiens un, un tas d'essais de discourir il y a un côté très didactique aussi du métier d'historien euh, sur ce sujet, moi c'était discourir avec mes, mes mots à moi, mes sons à moi et euh, montrer qu'il y a d'autres chemins pour Appréhender euh, cet événement qui nous touche tous, c'est notre mémoire collective et euh, cette mémoire elle a besoin de euh, tous les moyens la musique en fait partie il y a le travail de l'historien, il y a le travail du musicien
0: et c'est vrai que la musique peut dire quelquefois beaucoup plus que, que, que des mots La suite de Philippe Sard, composée pour le film Le Train, un film de Pierre Granier de Fer. Un nouvel extrait de ce bel album, votre album Isabelle Durin, enregistré avec le pianiste Michael Hertzsheid. Un film Le Train avec Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider. Et une musique, la musique de Philippe Sartre qui quelque part résume parfaitement toute la dialectique que porte le film et qui est aussi celle de la seconde guerre mondiale. Cette opposition entre les ténèbres, la guerre et puis la lumière incarnée en l'occurrence au cinéma par l'amour puisqu'il y a souvent aussi ce thème de l'amour qui vient contrecarrer la, la souffrance de la guerre, les douleurs de la guerre. Il y a cette lumière incarnée par l'amour oui, qu'on perçoit dans cette musique
1: cette lumière, bah déjà on la voit dans les yeux de Romy Schneider. Oui. Et, dans... <rire> Et dans cette... Elle se sent enlisée. C'est une jeune juive qui essaye de, de passer la zone occupée pour... Enfin, c'est l'exode, hein, c'est la période oui. de l'exode. Et là, elle rencontre un être, un être humain, comme elle. Et ils vont s'apercevoir que cet amour peut naître, mais de manière fugace. Et c'est là toute la dialectique, c'est qu'on est en pleine guerre, tout normalement devrait les séparer, mais ils vont se rejoindre pour un moment. Et on le voit à travers ces 15 titres, il y a beaucoup, alors après c'est par hasard, j'en sais rien, dans la construction, mais il y a beaucoup de films qui traitent de ces amours impossibles. Ouais. Casablanca, ces amours euh, qui, qui ne devraient pas être suite française d'après le très beau roman de d'Irene Nemirovski, euh, entre un juif, euh, une Française et un Allemand. Et donc, il y a, il y a cette impossibilité d'aimer dans un, une période de conflit. Et c'est justement cette juxtaposition qui est très fertile aussi pour, pour l'inspiration d'un réalisateur. Euh, la musique, elle est là également pour rapprocher. Alors, euh, la musique de Philippe Sard, euh, Philippe Sard, c'est un immense mélodiste qui est... Bien sûr, beaucoup connu pour certaines de ses musiques, les choses de la vie notamment. Le train est moins connu. Et justement, pour moi, c'était intéressant de montrer les différents aspects et les différentes facettes d'un compositeur. Nous avions, dans Mémoire et Cinéma, enregistré La vie devant soi, qui est aussi une musique magnifique, un peu phagocitée par les choses de la vie. <rire> Et on retrouve dans
0: dans cet album dans votre album Isabelle Durin toute une gamme de de, de compositeurs alors en, on évoquait chez Lipsard, il y a également Charlie Chaplin évidemment, Maurice Jarre, Georges Delerue, Gabriel Yared ou encore Michel Legrand. Qu'est-ce qu'ils ont en en commun pour vous ces compositeurs qui ont écrit pour le cinéma Qu'est-ce qui fait que leur écriture est si narrative et s'associe tellement bien avec les images avec euh, ces histoires. Alors,
1: pour reprendre un mot de Philippe Sartre, justement, il se considère pas comme un compositeur de musique de film, mais justement comme un scénariste musical. Oui. J'ai trouvé cette phrase assez euh, évocatrice. D'autant que parfois, ce qu et c'est le cas avec euh, Philippe Sartre, les musiques sont composées avant, avant le film. Et je crois oui, que c'était le cas avec le train fait. aussi. Michel Legrand raconte aussi que certaines musiques, euh, il les a... En fait, c'est le film qui s'est monté sur la musique. Oui. Et bah, quand on est musicien, on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, on, on peut pas <rire> mettre la charrue avant les bœufs. La musique vient souvent, entre guillemets, étant le parent pauvre, on va dire, mais vient souvent à la fin. Et dans ces films, la musique a une très grosse part. Et elle prend pas le pas. C'est pas ça. C'est que le réalisateur n'a pas peur de la musique certains réalisateurs, parce qu'ils ont une méconnaissance parfois musicale ou une inculture mettent la musique euh, bon allez c'est le dernier de nos soucis on la met, c'est pour faire joli non, elle n'est pas la cerise sur le gâteau elle a une part prépondérante et euh, une part à elle dans le film
0: voilà, en tout cas, on peut l'apprécier à travers ce bel album, Un violon dans l'histoire. Votre album, Isabelle Durin, avec le pianiste Michael Ertscheidt, cela vient de paraître sous le label Nomade Musique. C'est un programme que vous allez donner en, en concert l'année prochaine Alors, on l'a... On donné oui, déjà, euh... oui, l'a donné à la salle le corto, le euh,
1: Oui, on va le redonner euh, à l'étranger, en province, euh, en 2023. On a pas mal de projets avec Michel.
0: Et puis vous allez retrouver vos collègues de l'orchestre national d'Île-de-France, ouais. euh, et quel sera votre prochain programme avec l'ONDIF
1: au mois de janvier Ah bah c'est un programme euh, assez festif, euh, programme russe. Avec Yvan le Terrible.
0: Lié au cinéma, encore une fois. Ah,
1: bien évidemment.
0: <rire> Merci infiniment. Merci beaucoup, là. Isabelle Durin, d'avoir passé un moment avec nous. Puis on vous souhaite un très joyeux Noël. Vous et aussi. de belles fêtes. <rire> Bonne fête. le thème du film Le Dernier Métro de François Truffaut, thème composé par Georges Delru, un nouvel extrait de ce bel album, Un Violon dans l'Histoire, de la violoniste Isabelle Durin et du pianiste Michael Hertzsheid, un album qui vient de paraître chez Nomad Music. Voilà, c'est la fin du journal du classique, le dernier de l'année, puisque l'émission fait une pause pendant les fêtes. Merci à Baptiste Dupin pour sa réalisation. D'ici là, d'ici le prochain journal du classique, le 2 janvier, j'aurai le plaisir de passer les débuts de matinée et du week-end en votre compagnie. Très belle soirée et très belle fête. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, avec Francis Dreisel.